قلبي برحمتك اللهم دعوسي في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قوة تصميم وإرادة وتعهد على الاستمرار حتى يبلغ مجمع البحرين طلبا للعلم أو يمضي دهرا طويلا حتى يجد هذا العالم سبب القصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال الرزي وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر لأجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك اربط تلامذتك دائما بأهداف عليا وغايات عظيمة لتحفز هممهم وتستثير عزمهم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قالوا أن النبوة ليس من شروطها العصمة من النسيان البشري العادي وهو نسيان لا يتعلق بالرسالة والوحي نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما بلغ هذا المكان نسي حوتهما أي نسي خبر حوتهما ونسي تفقد أمره وكان الله قد أوحى إلى موسى أن فقدان الحوت هو علامة المكان الذي يلتقي فيه بالرجل الصالح فأحيا الله الحوت وسقط في البحر اتخذ سبيله أي طريقه في البحر سربا أي في طريق مثل السربي أي النفق في الأرض حيث صار الحوت فيه وظل أثره واضحا مثل النفق فيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من طعامه وأكلهما سويا لأن هذا ظاهر قوله آتنا قداءنا بصيغة الجملة 
مما يدل على أنهما أكلا جميعا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال القرطبي وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره من آذب النبوة قال القاسمي ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازا وتأدبا عن نسبتهما إلى الله تعالى واتخذ سبيلا في البحر عجبا لماذا قال هنا عجبا بينما قال قبلها فاتخذ سبيله في البحر سربا والجواب عجبا الواصف هنا هو الفتى يوشع بن نون فقد رأى السمكة الميتة تدب فيها الحياة وتقفز في البحر وهو أعجب ما رأى سربا القائل هو الله سبحانه وتعالى قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا أي ارتد أي رجع يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت فلما وصل إليه وجد العبد الصالح فوجد عبدا من عبادنا كان فقد الحوت أمرا مكروها ليوشع بنون غلام موسى عليه السلام لكنه كان علامة مكان العبد الصالح فقد يكون فيما يكره الإنسان كثيرا مما يحب وهو لا يعلم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قدم الرحمة على العلم فلولا رحمتنا به ما علم شيئا أو المراد أن كل علم لا تصحبه الرحمة بالخلق هو عين الجهل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت على أن مما علمت رشدا هذا أدب الطلب الذي يجب أن يتعلمه كل طالب علم لا اكتفاء من العلم حتى لمن كان نبيا قال ابن عباس رضي الله عنهما أو كان أحد يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى على نبينا وعليه السلام لما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت على أن تعلمني من إقرار له على نفسه بالجهل ولأستاذه بالعلم وصيغة مما علمت تشعرك بالتواضع كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلني مساويا في العلم لك بل أطلب منك أن تعطيني بعضا من علمك لا علمك كله مما علمت رشدا اعتراف بأن الله هو الذي علمه هذا العلم وطلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به فيعلمه مما علمه الله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت على أن تعلمني مما علمت رشدا 
لما كرر ذكر الرشد في سورة الكهف والجواب لأنه لا يوقظك من الفتنة إلا الرشد والفائز الحقيقي هو الذي يسوق الله له الرشد والرشاد فيكون رشيدا والأعلى من ذلك أن يكون مرشدا لغيره لا خلاف في أن موسى أفضل من الخضر وهذا يدل على أن الأفضلية العامة لا تقتضي التفوق في كل جانب ورحم الله الإمام مالك حين قال إن من شيوخي من أطلب منه الدعاء ولا أقبل روايته ارجع لأهل الاختصاص في اختصاصاتهم ولا ترهق أهل الفضل بسؤالهم عما لا يعرفون ولا يحسنون فيسقطون ويسقطوننا معهم إنهم قالوا بغير علم قال إنك لن تستطيع معي صبرا قيلت لنبي من أولي العزم من الرسل والدرس هنا ستظل بعض حكمة الله في الأحداث غائبة عنك مهما على شأنك وقوي إيمانك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا سبب قلة الصبر هو قلة العلم ولو زاد علم العبد بحكمة الرب ولطفه به لصبر قال ابن تيمية ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر مظهر من مظاهر أدب المعلم مع تلميذه حيث التمس له العذر مقدما إن اعترض عليه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا تقديم المشيئة تأدب مع الخالق سبحانه واستعانة به على الصبر أدب يعلمنا إياه الأنبياء فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث حتى أحدث لك منه ذكرا كلمة شيء نكرة تدل على أن الخضر اشترط على موسى اشتراط العالم على الطالب ألا يبدأه بالسؤال مهما رأى شيئا غريبا غير مفهوم حتى يبدأه العبد الصالح بالحديث عنه ووافق موسى على الشرط كم خرقت لنا في بحر الحياة سفن فنجال الرحمن بها من شر أكبر وضرر أعظم ولم نعرف ذلك إلا بعد حين فيه إشارة إلى أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر ولا تتحمل الصبر فموسى مع أنه وعد الرجل الصالح بالصبر على ما يراه منه إلا أنه لم يصبر على المنكر حين رآه قال قاسمي ولم يقل لتغرقنا فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم قال لا تؤاخذني بما نسيت آفة العلم النسيان والنسيان فيه حكمة عظيمة ألا يغتر الإنسان بعلمه ويعترف لربه بضعفه وعجزه ولا ترهقني من أمري عسرا ارفع الحرج عن الناس ولا تحملهم ما لا يطيقون والتمس لهم الأعذار في كل الأحوال لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا نكرا 
في حرق السفينة استعمل كلمة امرأة وهو الأمر العجب وفي قتل الغلام استعمل شيئا نكرا والذي لا يستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل أو الدين لأن حرق السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي هلك فمن علي بذكر الصالحين وانا تجعل علي اذا في الدين من لباسي وكن معي طول دنياي ويوم حشري بما أنزلت في عباسي فمن علي بذكر الصالحين وأنا تجعل علي قتلت نفسا زكية بغير نفس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب الصبر مفتاح باب العلم ومن أسباب مزيده قال سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يرى الخشيري وغيره أن الثلاثة آخر حد القلة وأول حد الكثرة فلا تصاحبني إشارة إلى تواضع موسى عليه السلام فقد رأى أن الرجل الصالح أعلى منه منزلة وإلا لقال فلا أصاحبك بدلا من قوله فلا تصاحبني وهو أصل المثل السائر قد أعذر من أنذر فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا اصنع المعروف لمن يستحق ومن لا يستحق ودع عنك قول القائل ومن يصنع المعروف في غير أهله من الناس فالمعروف لا شك ضائع فما عند الله لا يضيع أبدا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صبرا لا تفارق صاحبك حتى تبين له الأسباب التي حملتك على ذلك فقد قال رجل الصالح لموسى قبل مفارقتي لك سأخبرك عن السبب موافقة الصاحب لصاحبه في غير معصية الله من أهم أسباب دوام الصحبة وتقويتها كما أن كثرة الخلاف وعدم الاتفاق من أهم أسباب الفراق فأردت أن أعيبها 
ولم يقل فخرقتها ليكون ذلك معبرا عن إرادة ونية مبيتة وتصميم وليس مجرد مصادفة أو فعل عادل فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا قال قتادة ولو بقي كان فيه هلاكهما فليرضى امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب قال ابن كثير في تفسيرها أن يحملهما حبه على متابعته في الكفر الدرس هنا حزن أيام خير لهما من خلود الأبد في نار جهنم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه الفقد قد يفتح بابا أروع من أبواب العطاء فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحمة حقق صفات الابن الصالح زكاة صلاحا وطهارة واستقامة رحمة رحمة لوالديه فأرادنا أن يبدلهما فأراد ربك أن يبلغ فأراد ربك كل ما يجري حولك هو تنفيذ لإرادة الله والواجب عليك أن تتعرف على حكمته في أقداره ورحمته في أفعاله وكان أبوهما صالحا أيها الأب اعرف قيمة صلاحك قال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه أي في أولاده وأحفاده قال محمد بن المنكدر إن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم قال سعيد بن المسيب يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك وتعالى الآية وكان أبوهما صالحا اجعل لصلاتك اليوم نيات عديدة تبلع عظامك وتذروك الرياح ولا يزال أثر صلاحك باقيا في دنيا الناس عن طريق ذريتك اللهم ارزقنا هذا النسل المبارك حين أتكسر عن الطاعة أتذكر أبنائي ومصائب الدنيا وأتأمل وكان أبوهما صالحا وكيف أن صلاحه كان سبب حفظ كنزهم وتأمين مستقبلهم فأرحمهم وأجتهد فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك قد يؤخر الله عنك الخير لأنك لم تستعد لاستقباله بعد ولو أتاك سريعا لفقدته سريعا والدرس هنا بعض التأخير فيه خير كثير ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا تعلم فن الانتظار واستقبل أحداث الحياة بطول التأمل ونظرات الاعتبار قال شيبان الراعي لسفيان الثوري يا سفيان عد من الله إياك عطاء منه لك فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا
من الله ليس دليلا على بغضه قال ابن القيم فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه وكل ما رده إليه فهو رحمة به قضاء الله كله خير لو كنتم تعلمون قال ابن القيم فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له سأه ذلك القضاء وأسره فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء وإن كان في صورة المنع ونعمة إن كان في صورة محنة وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ملتذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلذذ بالبلاء أكثر من تلذذه بالعافية وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثر هذه الأحداث الثلاثة خرق السفينة قتل الغلام بناء الجدار بلا إذن ومن غير أجرة استنبط منها العلماء قاعدة مهمة وهي إذا تعارض ضرران وجب تحمل الأخف لدفع الأشد لذا قدم الخضر خرق السفينة على غصبها وقدم قتل الغلام على كفره وطغيانه وإصلاح الجدار بلا إذن ولا أجرة حتى لا يضيع مال اليتيمين من مواعظ عمرو بن العاص رضي الله عنه ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين قال ابن تيمية فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المصالح وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين من أهم فتن العصر فتنة العلم فقد قادت كثيرين إلى الكفر بالله والإلحاد ودواء فتنة العلم كما في قصة موسى والعبد الصالح بالصبر والتواضع